0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey, Martijn van der Tuin hier. Vandaag weer met een nieuwe podcast. En ik kan zeggen goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Als ik zo naar buiten kijk, ik ben nog steeds op Ibiza, is het bijna... Nee, is het één minuut over half acht, dus het is 19 uur 31. Uh, in Nederland wordt het ook wel wat eerder donker. En uh, hier op Ibiza blijven we niet achter. Hey, ik wil uh, één van mijn belangrijkste ondernemerslessen met je delen... toen ik net was gestart als ondernemer. En ik heb wel eens gezegd uh, in de eerdere podcast... Kijk, je kan opleidingen volgen voor ondernemerschap, je kan uh, stages gaan doen voor ondernemerschap. Maar uiteindelijk denk ik dat ondernemerschap een, een mengeling is van dingen. heel veel dingen in de praktijk doen. En daar een, een stukje theorie achter. En naarmate je steeds meer een doener wordt, het belangrijk is om je ook steeds meer te gaan verdiepen in, in theorieën en in dingen. En kijken waarom dingen zo gaan. En met kijken bedoel ik, hoe gaat het in de praktijk? Maar zijn er ook andere manieren om te kijken en te voelen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Hé, hey, maar een van de belangrijkste ondernemerslessen die ik met je wil delen. Ik, uh, mijn eerste bedrijf, los van dat ik voordat ik officieel al was gestart ook al wat handeltjes had, was een fietscouriersbedrijf in de binnenstad van Groningen. En waarom zeg ik binnenstad? Omdat een fietscourier... Uh, het vaak moet hebben van binnensteden. Waar veel mensen bij elkaar zitten, waar veel bedrijven bij elkaar zitten en waar een hoge populatie van mensen en bedrijven is. Dus over het algemeen zijn binnensteden uitermate geschikt voor fietscouriers, maar ook voor andere couriers. En als ik het heb over fietscouriers, dan heb ik het niet over de huidige fietscouriers, zoals Uber, zoals fietscouriers.nl. Zoals uh, bezorging via DHL of uh, bezorging uh, van een restaurant. Dat zijn ook fietscouriers. Alleen in 2006 hadden we het over fietscouriers. Thuisbezorgd was er toen een beetje. Althans in de stad Groningen waren ze een beetje. En het fietscourieren aan zich betekende dat je op een snelle racefiets... ...of een, een snelle mountainbike of een snelle sportfiets... in sportkleding, dus strakke broekjes, helm op, pakketjes... Van A naar B bracht. Het liefst zo snel mogelijk. Maar uh, als het minder snel was, was het ook goed. Het lag eraan of het ligt eraan hoe snel de klant het wil hebben. In ieder geval, um, ik startte dat bedrijf in 2006. Ik had wat marktonderzoek gedaan. En ik had mijn website laten bouwen door mijn schoonmoeder. Die gigantisch goed in Google uh, Resoneerde. Dus ik werd goed gevonden op fietscourier Groningen. Beter dan mijn enige concurrent uh, wat een miljoenenbedrijf was. En nog steeds is. Dus wij deden een aantal dingen deden wij goed. Dus we werden goed gevonden in, uh, in, uh, in Google. Ik deed heel veel dingen zelf. Zeker in de beginfase. Dus dat betekende dat ik zelf de telefoon opnam. Dat uh, betekende dat ik de, zelf ook het fietsen deed. Samen met wat andere mensen. Klantcontact verliep voornamelijk via mij, ik deed de facturatie, ik deed netwerkgesprekken, dus ik zat daar heel kort op, zeker in die beginfase. En ik denk ook dat dat vaak de beginfase typeert en ook in die beginfase heb ik fouten gemaakt hoor, want ik zeg net doodleuk dat ik zelf de telefoon deed. Ja, dat klopt. Ik belde klanten terug, maar als ze mij hadden gebeld, kregen ze eerst een callcenter ervoor die uh, de orders of de diensten aannam. En achteraf had ik dat misschien ook moeten doen. Maar goed, weet je, in de beginfase gaat het om één ding. En dat is kijken van, tractie gaat dit werken en is hier geld mee te verdienen. Althans zeg ik nu zoveel jaar later. Maar in de beginfase ging het mij voornamelijk om hoe hard en hoe snel kan ik fietsen. Zodat alles heel blijft en ik toch 100 kilometer per dag kan blijven fietsen. Want daar lag mijn, mijn daadwerkelijke passie op dat moment nog. Anyway. Ik, uh, ik had wat spaargeld en joh, ik startte, mijn, uh, mijn fiets stond in mijn woonkamer in de stad Groningen. Ik had een bureau onder mijn hoofdslaper. en dat was mijn kantoor en dat was prima om, om mee te starten. Meer had ik ook niet nodig. Ik had gezorgd dat ik wat geld nog op de bank had uh, en ik was gewoon gestart. En ik had best wel aangehikt tegen die start. In een eerdere podcast heb ik ook wel gedeeld dat ik eigenlijk... Ik ben op 16 oktober 2006 gestart, maar mijn inschrijving was van een paar maanden daarvoor. Want ik wou eigenlijk, was ik op zoek naar het ideale moment om te starten... maar ik kwam er al vrij snel achter dat, dat, moment niet, uh, dat je dat moment, dat je gewoon moest gaan starten. Er is geen ideaal moment om te starten en er is ook nooit een ideaal moment om te, te stoppen. In ieder geval, uh, ik startte op 16 oktober 2006 op de verjaardag van mijn neefje, want dan resoneerde het goed... En die middag crashte mijn computer. Dus toen wist ik ook, jongen, je kan nog zo goed voorbereid zijn. Er zijn altijd dingen waar je niet op kunt anticiperen op dat moment... of die je van tevoren niet kan bedenken. En op het moment dat het gebeurt, dan moet je daarmee dealen... en heb je niks anders te willen. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Ik, ik vertelde je net dat ik nog steeds op Ibiza ben... En begin deze week heb ik een aantal podcasts heb genomen en dat deed ik met mijn Airpods. En dezelfde dag verlies ik mijn Airpods Pro en doe ik het nu op deze manier, snap je? Je hebt ermee te dealen, het is maar net hoe je dan daarmee managt. En ik heb gemerkt, en toevallig merk ik dat deze periode ook weer, op het moment dat um, er dingen gaan... Die anders gaan dan ik wil. Dus ik verlies bijvoorbeeld mijn Airpods Pro die ik kwijtraak. Of een afspraak gaat anders of wordt afgezegd om wat voor reden ook. Of ik krijg, er komt iets op mijn pad wat tegenvalt omzettechnisch. Of iets gaat niet door op financieel gebied of op ander gebied. Ik heb gemerkt dat er dan iets in mij zit. Waardoor ik denk, oké okay, dit kan gebeuren. Maar we gaan wel door, we gaan wel gas geven. En als ik dan besloot om één podcast op te nemen of twee, dan challenge ik mijzelf om dan juist meer te doen. En dat hoeft niet, althans tijdens vakantie hoeft dat niet. Um, ik krijg even een melding op mijn telefoon of niet op mijn telefoon. Dat is ook het geluid wat je hoort. Ik krijg een melding op mijn horloge. En die is gekoppeld aan mijn telefoon. En dat was ook het geluidje wat ik hoorde. En mijn telefoon ligt op mijn laptop. Omdat ik op dit moment... Uh, in de auto zit om een podcast op te nemen. Hier op het prachtige, inmiddels duistere Ibiza. Waar bijna de avond volledig is gevallen. Anyway... Um wat er dan gebeurt is dat ik dan juist één tandje, twee tandjes of drie tandjes bijzet. Om, um, nou ja, als tegengas. Oké, okay, ik raak die Airpods Pro kwijt. Oké, okay, ik heb één of twee podcasts opgenomen. Oké, okay, dat betekent niet dat ik niet de rest van de vakantie... en ik had wel wat ideetjes dat ik dat dan niet meer doe. Sterker nog, um, ik ga dan meer doen... Uh, ...omdat ik dat lekker vind, omdat ik denk oké, okay, met tegenslag prima, dan gaan we iets harder of twee ietsjes harder... ...en ik zit in de vakantie, dus twee ietsjes harder of ga ik juist even wat meer doen. En dat is aan de ene kant een groot talent, dat is aan de andere kant een grote valkuil. Anyway, um, ik was bij het verhaal dat ik dus op 16 oktober 2006 startte... Alles had doorgedacht en op dezelfde dag in de middag mijn computer crashte. En ik dus mijn reservebuffer moest aanbreken omdat mijn buffer, uh, omdat mijn uh, laptop was gecrashed. Zo erg gecrashed dat, uh, dat die was overleden. Dus dat hoort er allemaal bij. En dan gaat het dus om hoe ga je ermee om? En in mijn geval, ik zet dan twee of drie of vier of vijf of zes of tien tandjes bij om te knallen. En dat gaat mij over het algemeen goed af, dat knallen. In ieder geval, ik was dus mijn bedrijf begonnen, waren een paar maanden bezig, binnen één dag was er omzet, dus mijn marktonderzoek had ook goed geresoneerd en ik was voornamelijk bezig, oké okay jongens, ik moet pakketjes van A naar B moeten gefietst worden, wie gaat dat doen en hoe ga ik zorgen dat ik meer opdrachten krijg, meer opdrachten, meer opdrachten, bij dezelfde opdrachtgevers of bij andere opdrachtgevers, dus ik was, daar lag mijn primaire focus. Ik kwam er toen al snel achter dat, ik bijvoorbeeld, voor mijn website niet de juiste teksten had, wel de juiste zoekwoorden, maar mijn teksten moesten scherper. Ik kwam er ook achter dat mijn fotomateriaal, hè, mijn reclame materiaal, weet je, ik, ik had geen goede, hele goede foto's waar ik ook mee de boer op kon. Waar ik ook media, mee de media kon en tegenwoordig moet dat. Maar in die periode, hoor, ik was er helemaal niet mee bezig. In ieder geval, ik... Uh, ik maakte een deal met een videoproductiebedrijf video en daar was ook een fotograaf aangekoppeld en wij gingen volgens mij een maand later gingen wij op pad. Ik had het allemaal ingepland, ik had geregeld dat iemand anders uh, mijn ritten kon gaan fietsen. Dat was geloof ik een van mijn medewerkers. En uh, ik vergeet het nooit weer. Ik vroeg aan die fotograaf, hij had zo'n pick-up truck en uh, mijn fiets lag achterin, want we gingen naar een bepaalde locatie toe. En ik raakte met hem in de praat. En ik zei tegen hem, ik zeg, um, hoe kan het dat jij hier op woensdagochtend uh, heel relaxed zit. En dat jij fluitend dit allemaal doet. Terwijl je hier helemaal niet veel aan verdient. En nogmaals, in iedere podcast heb ik wel eens gedeeld. Als ik die podcast nog niet heb geluisterd over... Uh, positieve nette brutaliteit dus je kan gewoon vragen aan mensen hoe dingen zitten. Natuurlijk wel met een bepaalde intonatie en ook met een bepaalde uitleg als ze daarom vragen dat je dat kan doen. Ik vroeg dat dus aan die fotograaf want hij had best wel een grote auto. Ik schat in dat hij voor 12.000 euro aan fotografie spullen bij zich had en hij was op en top relaxed. Vertel ik nu terwijl er iemand ook terugkomt van het strand zijn scooter achter onze auto neerzet en nog even in alle rust laat lopen. Dus als jij denkt, wat is dat geluid? Dat is een scooter die zo direct uh, hopelijk uitgaat. In ieder geval, ik vroeg dat aan die fotograaf en uh, hij zei tegen mij Martijn, Ik ben fotograaf en het enige waar ik mij elke week op richt, is het getal 7. Toen zei ik tegen hem, ik zeg het getal 7, ja zei hij, elke week moet ik 7 declarabele uren draaien en als ik elke week 7 declarabele uren draai, waarin ik foto's heb gemaakt, waarvan de rechten ook worden afgekocht, zit ik goed. En dat resoneerde als een dolle voor mij. Sterker nog, ik had daarvoor had ik nooit echt nagedacht over... Oké, okay, als je in de courierswereld zit en in de fietscourierswereld, dan kan je op meerdere manieren kan je, je geld verdienen. Door middel van abonnementen, door middel van stand-by, door middel van het verkopen van uren fietsen, het verkopen van uh, 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 ritten. En hij had het dus over dat hij maar één omrekenfactor in zijn hoofd had, waar hij elke week aan moest voldoen, namelijk zeven declarabele uren, waarin hij de rechten voor zijn foto's ook mee af kon kopen. Dus hij maakte bijvoorbeeld foto's, daar werd hij voor ingehuurd. Hij zorgde er altijd voor dat die mensen ook altijd de rechten afkocht. Dus al met al schat ik dat destijds zijn uurtarief op 75 euro zat. En als je het rechten wou afkopen, betaalde hij daar nog eens 75 euro voor. Dus dat je op 150 euro per uur, zeg maar. Laat ik het zo maar zeggen. Dus... Um een uur om te fotograferen en dat hij nog wat tijd nodig, een uurtje om de rechten af te kopen. Nou, die had hij al gemaakt en hij zag dan af van die rechten. En dan waren ze helemaal voor jou. Alleen je moest wel zeggen dat jij de foto's bij hem had um, laten maken. Dus dat je op een uurtarief van uh, 150 euro. Dus snelle rekenaars weten dan dat hij 1050 euro per week omzette. Um, hij had geen kantoor. De auto die hij had stond op de zaak. Um, hij had geen kinderen hij woonde relatief goedkoop, zijn vrouw had een goed inkomen en heel plat gezegd 7 declarabel uren per week waren voor hem genoeg en het maakte dus niet uit of hij daarnaast 33 uur in de week andere dingen ging doen dat deed hij niet, ik weet dat hij voornamelijk bezig was met andere leuke dingen die gericht waren op netwerkopbouw omgaan met de juiste mensen omgaan met uh, uh, netwerk opbouwen, initiatieven doen... die er allemaal waren op gericht... dat hij elke keer in de picture kwam... als er foto's moesten worden gemaakt... of videoproducties moesten gedraaid worden. Dus hij werkte misschien 40 uur in de week... waarvan er 7 declarabel moesten zijn. En dat deed hij op een fantastisch slimme manier... want er was geen bijeenkomst... waar hij niet kwam... en hij had altijd zijn fototoestel bij zich... Altijd. Er was geen bijeenkomst in Noord-Nederland waar hij niet kwam, zonder zijn fototoestel en zonder een visitekaartje. En waar hij even foto's maakte, waar hij even zijn naam liet droppen, waar hij even zorgde dat de, de, de foto's naar degene ging die de netwerkbijeenkomst hadden geregeld, dan zei hij, die kreeg je van mij. Maar hij wist altijd dat hij binnen zo'n moment en drie maanden later, als ze een fotograaf nodig hadden, bij wie kwamen ze uit? Bij hem, omdat hij daar al was geweest. De ondernemersles die ik daar heb uitgeleerd is dus op dat moment, wat zijn je declarabele dingen die je hebt? Dus in zijn geval de zeven heilige uren die hij per week moest draaien om in een goed inkomen te voorzien. En of hij ze nou op maandagochtend draaide of op vrijdagmiddag, hij zorgde altijd dat hij die zeven declarabele uren had. Dus dat was voor mij een gigantische gigantische ondernemersles als met alle respect startende ondernemer in de koerierswereld die daarvoor nog nooit een bedrijf had gerund maar als je dan met iemand te maken krijgt die nou in zijn eentje anderhalve ton draaide op dat moment gewoon puur met de declarabel uren en alles wat er nog eens bij kwam dan was dat voor mij op dat moment mindblowing dus dat was destijds voor mij de les de les die ik nu met je wil delen is eigenlijk dezelfde les van wat is er voor jou nodig, welk heilige getal heb jij nodig per week. Zijn dat het aantal cliënten die je helpt. Zijn dat het aantal declarabele uren die je draait. Zijn dat het aantal offertes die je akkoord moet hebben. Zijn het het aantal online verkopen die je gerealiseerd moet hebben. Zijn het het aantal huizen die je verkocht moet hebben. Zijn het het aantal weet ik veel, juridische contracten die je verkocht moet hebben. Zijn het het aantal optredens die je per maand moet hebben die je per week misschien moet factureren. Zijn het het aantal trainingen die je verkocht moet hebben? Zijn het het aantal bitcoins of coins of andere dingen die je aangekocht en verkocht moet hebben? Of zijn het misschien het aantal vierkante meters die je in je bedrijfsverzamelgebouw verhuurd moet hebben? Wat is het getal wat voor jou heilig is? Wat je minimaal elke week verkocht of geleverd of geproduceerd moet hebben? Waarvan jij weet als ik dat getal haal zit ik goed. En dat is de les die ik vandaag... met je wil delen. Met dank aan de fotograaf uit 2006... met zijn pick-up truck. Hé, hey, dankjewel en tot een volgende podcast. Bye bye, ciao ciao. Tot zover de 100% ondernemer podcast. Ik hoop dat deze podcast... je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemer podcast... volgen op Spotify en Apple Podcast... of waar je nu ook al... deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven... Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram. At Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via www.100%ondernemer.nl Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.